0: Wird das was? Ein Podcast von ZEIT ONLINE über das komplizierte Leben in einer digitalen Welt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wird das was? dem Digitalpodcast von ZEIT ONLINE. Mein Name ist Dirk Peitz und ich bin Kulturredakteur bei
0: ZEIT ONLINE. Und mein Name ist Maike Lav und ich bin Digitalredakteurin bei Zeit Online. Und wir haben heute wie immer einen Gast eingeladen und das ist Matthias Spielkamp, der ist Mitgründer und Geschäftsführer von Algorithm Watch, einer gemeinnützigen Organisation, die, wie sie selbst schreibt, Prozesse algorithmischer Entscheidungsfindung betrachtet und einordnet. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, danke. Wir wollen über Algorithmen reden und eher Ethik oder ob, ob die überhaupt ethisch programmiert werden können, unter anderem. Zahlreiche Entscheidungen und Einschätzungen werden in unserem Alltag heute ja bereits von Algorithmen, äh Computersystemen und künstlicher Intelligenz zumindest mitgetroffen. Jeder weiß, dass der persönliche Newsfeed auf Facebook von Algorithmen sortiert wird, die entscheiden, was man sieht und was nicht. Weniger bekannt ist aber zum Beispiel, dass die deutschen Finanzämter seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2016 die Plausibilität unserer Steuererklärungen elektronisch und damit algorithmisch prüfen dürfen und dies offenbar auch vielfach tun. Oder dass manche Unternehmen, insbesondere bei Massenbewerbungen, schon elektronisch vorsortieren, finden die Algorithmen nicht die richtigen Keywords in einer Bewerbung, fliegt die aus dem Stapel, womöglich bevor ein Mensch sie überhaupt gesehen hat.
0: Und wenn da computergestützt vorsortiert und manchmal sogar entschieden wird, stellt sich natürlich die Frage, ist das gut oder schlecht? Das klingt nämlich erstmal natürlich modern und effizient, bis dann eben auffällt, dass die Maschinen einige von uns mitunter ungerecht behandeln oder Urteile treffen müssten, über die wir jetzt auch als Menschen trefflich streiten können. Viele finden, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken, wo man eigentlich ansetzen kann oder auch muss, um Algorithmen und Computersysteme, die mit uns entscheiden, besser kontrollieren zu können können Und um ihre anscheinend so neutralen Urteile zu hinterfragen und im Notfall auch zu revidieren. Aber die Frage ist ja, wo setzt man da an? Wo haben all diese Probleme ihren Ursprung? Und wo betrifft uns das alles heute schon im Alltag? Und all das möchten wir heute mit Matthias Spielkamp besprechen.
1: Matthias Spielkamp ist Journalist, Unternehmer und Digitalaktivist, würden Sie sich als solchen bezeichnen? Ist das, ist das in der Reihung richtig? Oder, und Journalist sind Sie auch? Ja, ähm, das ist eher ein Streit, der äh, geführt
2: wird <lacht> über solche Rollen wie meine. Also ich selber sehe mich als Journalist, ja. Ich habe eine journalistische Ausbildung, ich habe 20 Jahre als Journalist gearbeitet und wir machen auch weiterhin Journalismus bei Algorithm Watch. Aber da würde eben der Streit schon anfangen, ob eine sogenannte Advocacy-Organisation Journalismus machen kann oder ob das dann immer Teil des Aktivismus ist. Da beteilige ich mich aber nicht mehr dran an diesen Diskussionen. Wir machen einfach...
1: Und damit haben Sie eine der Rollen äh, oder vielleicht die wesentliche Rolle, in der wir Sie heute befragen wollen, schon erwähnt, nämlich dass Sie Mitgründer von Algorithm Watch sind, sozusagen ein Watchdog für Algorithmen. Außerdem sind Sie Vorstandsmitglied der deutschen Sektion von Reporter ohne Grenzen und haben vor vielen Jahren ähm, iRights.info mitgegründet. Eine Website, die äh, ein besseres Verständnis des Urheberrechts im Internet schaffen sollte. Ist das gelungen? Ich glaube, ja. Ähm, die Frage ist ja immer, in welchem Ausmaß.
2: Also das ist jetzt lange her. Als wir das gegründet haben, war das noch kein Mega-Thema, wie die dann so schön genannt werden, sondern der Streit darum entbrannte erst. Und ich glaube schon, dass wir dazu beitragen konnten. Jedenfalls... Hatten wir diesen Eindruck, weil wir dann über Jahre immer zu Diskussionen eingeladen wurden, die auch in der Politik geführt wurden und äh, in den Medien zitiert wurden. Ähm, welchen Effekt das dann am Ende hatte, darüber lässt sich auch wieder sehr trefflich streiten. Denn wir haben ja gerade erlebt, dass die europäische Urheberrechtsreform im Grunde genommen genau die Fehler wiederholt hat, die in Deutschland jahrelang gemacht worden sind. Katastrophale Entscheidungen, die da getroffen wurden, sowohl mit dem Leistungsschutzrecht auf europäischer Ebene als auch automatisiert Filtern für Inhalte. Das ist alles völlig falsch. Und dann fragt man sich natürlich schon, hat es irgendwas gebracht? Aber so funktioniert nun mal der politische Prozess. Ja, wenn man sich nicht durchsetzen kann, dann heißt das nicht, dass man keine Wirkung hatte, aber jedenfalls nicht die von uns erwünschte.
0: Okay, jetzt haben wir ein neues Thema, Algorithm Watch, äh, beschäftigt sich damit, wie halt diese Algorithmen einzufangen sind, die uns mitunter diskriminieren. Jetzt ist es so, Algorithmen, Diskriminierung, das klingt immer so abstrakt. Wann sind Sie, Matthias Spielkamp, eigentlich das letzte Mal von einem Algorithmus diskriminiert worden? Um mal also so ein Gefühl für so praktische Probleme zu bekommen. Ja, also da... Auf die Frage,
2: die, glaube ich, alle im Kopf haben, wenn man sie so stellt, müsste ich wohl antworten, entweder noch nie oder ich weiß es einfach nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, Diskriminierung ist ja erstmal Unterscheidung. Ja, also äh, wir, wenn wir von Diskriminierung im Alltag sprechen, dann sprechen wir ja davon, dass das bestimmte unerwünschte äh, Unterscheidungen sind, die getroffen werden. Also etwa jemand wird wegen seiner Hautfarbe, seiner Religionszugehörigkeit und so weiter diskriminiert. Und ähm, da bin ich als weißer Mann in Deutschland jetzt auch nicht unbedingt sehr stark gefährdet, sondern wer ja ähm, potenziell eher diskriminiert wird von solchen algorithmischen Systemen, das sind Leute, die in eher schwierigen und machtlosen Positionen sind. Also etwa, wenn sie zum Arbeitsamt gehen und da Ansprüche geltend machen oder wenn sie ein Jobangebot haben möchten und dergleichen mehr. Ähm, unterscheiden oder unterschieden worden bin ich sicher sicherlich in, in den vergangenen Jahren häufig. Ich habe äh, einen Schufa-Score, ich nutze äh, Twitter und andere Social Networks, in denen halt mein, meine Nachrichten gefiltert werden, auf Grundlage auch von dem, was die Plattformen über mich wissen oder glauben zu wissen und da passiert das natürlich ständig. Aber das sehe ich ja jetzt normalerweise auch mit Wohlwollen, ja, ich nutze das ja deshalb, weil das passiert.
0: Algorithmus bedeutet natürlich auch, ein Algorithmus, der gar nicht einordnet und gar nicht sortiert, geht ja auch an seiner Funktion vorbei.
2: Zumindest bei diesen Angeboten, ja. Also Algorithmus ist ja, da geht es ja schon los, dass die meisten Menschen keine konkrete Vorstellung davon haben, was das ist. Und schlicht ist es ja einfach nur eine Handlungsanleitung. Ich finde das Beispiel hervorragend, ähm, größere Zahlen zusammenrechnen zu müssen oder voneinander abzuziehen und da verwenden wir alle Algorithmen, wenn wir also im Taschenrechner ohnehin ja der steckt voll von diesen Dingern, aber selbst wenn wir es manuell, wenn man das so nennen will, machen, dann haben wir ja alle in der Schule mal ein Prinzip gelernt. Man schreibt die Zahlen untereinander und addiert die nacheinander und dann macht man einen Übertrag und so weiter, ja und das ist ein Algorithmus. Das ist eine Handlungsanleitung, die sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass man die mit allen Daten, die man da reinwirft, immer ausführen kann. Ohne daran was ändern zu müssen. Und das Ergebnis ist immer unterschiedlich, aber sozusagen immer richtig. Das heißt, wenn ich zwei unterschiedliche oder wenn ich, wenn ich 765 und 835 zusammenrechne, kommt selbstverständlich was anderes raus, als wenn ich 1215 und 63 zusammenrechne. aber äh, Das heißt, ich habe andere Daten und ein anderes Ergebnis, aber es ist derselbe Algorithmus. ja Und wenn die Dinger dann einfach immer komplexer werden, dann durchschauen natürlich die meisten Menschen nicht mehr. Da bin ich selber eingeschlossen. Ich bin weniger, weder Statistiker noch äh, Data Scientist. Äh, und da muss man dann immer versuchen, sich eine Vorstellung davon zu machen, was die denn eigentlich erreichen sollen. Also etwa Suchergebnisse
1: sortieren oder eben den äh, Facebook-Feed filtern. Die tatsächliche Aufgabe von Algorithmen ist ja in erster Linie eben Effizienzsteigerung, das ist zumindest ein Versprechen, und äh, Komplexität zu reduzieren. Offenbar ist unsere Welt so furchtbar komplex, dass äh, man Maschinen dafür braucht, um sie klein zu hacken und Probleme sozusagen händelbar zu machen. Ist es einfach mittlerweile ein Automatismus, dass wir ja, weil halt Digitalisierung äh, wesentlich algorithmisch äh, funktioniert, halt für alles mögliche Algorithmen brauchen? Oder ist es tatsächlich eine Vorstellung, die merkwürdig künstlich ist?
2: Also ich denke, es wäre wahrscheinlich hilfreich und wir hadern selber damit, weil das immer so ein Problem ist, das generell zu betrachten. Es wäre womöglich hilfreich, Zwei unterschiedliche Begriffe von Algorithmen ähm, einzuführen. Also das, das wird nicht gelingen. Das geht ja, das ist ja eine, da geht es ja um Mathematik und das ist alles wissenschaftlich ähm, sozusagen beschrieben. Da kann man nicht einfach neue Begriffe erfinden. Aber wir arbeiten ja mit diesem Begriff automatisierte Entscheidungsfindung. Der ist für uns das Entscheidende, nämlich genau aus dem Grund. Algorithmen umgeben uns seit Hunderten und Tausenden von Jahren und das müssen sie auch. Also keine Rechenmaschine, keine Erbsensortiermaschine, kein Taschenrechner, nichts funktioniert ohne Algorithmen und ich würde mal behaupten, das ist nicht nur unproblematisch, sondern das ist eine der großen Errungenschaften der Menschheit. Ja, Also das entwickelt zu haben, solche Handlungsanleitungen zu formalisieren und dann später auch automatisiert ablaufen zu lassen. Unsere Welt, in der wir leben, wäre ohne das vollständig nicht unvorstellbar. Es gäbe sie so nicht. Ja, wir könnten nicht telefonieren, wir könnten nicht Auto fahren, wir könnten nicht Fernsehen gucken. Alles das geht nicht ohne diese automatisiert ablaufenden Handlungsanleitungen. Wo es problematisch wird für viele Menschen und das ist ja auch der Punkt, an dem wir gesagt haben, es gibt da ein Feld, um das sich eine zivilgesellschaftliche Organisation kümmern sollte, ist, wenn diese vermeintlichen Entscheidungen, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, aber diese ähm, automatisierten Prozesse Dinge tun, die vorher doch in ihrer Komplexität eigentlich nur von Menschen ausgeführt werden konnten und dann sozusagen drohen, den Menschen eine gewisse, ähm, gewissermaßen in ihrer Autonomie äh, einzuschränken. Ja, Also diese Qualität von Entscheidungen den Menschen abzunehmen und da haben viele sagen wir mal, ein ungutes Gefühl dabei, weil sie nicht von Maschinen bewertet werden wollen. Gleichzeitig kennen wir aber auch das Phänomen, dass viele ja sehr Daten- und Mathematik- und Technikgläubig sind und dann sagen, ja, aber der Computer hat es gesagt, also muss das schon richtig sein. Ja, da ist also auch ein interessantes Spannungsfeld dazwischen.
0: Hm. Ähm, vielleicht ganz kurz nochmal eingehakt, der Begriff automatisierte Entscheidungsfindung, den äh, Sie mit Ihrer Organisation nutzen, greift ja auch so ein bisschen das Problem auf, dass der Diskurs der vergangenen Jahre, der immer gesagt hat, der Algorithmus, den wir nicht kontrollieren können, auch auf eine Art verkürzt ist, weil es eben nicht nur um diese dieses ich sage jetzt mal Rezept geht wie man Daten verarbeitet sondern weil es halt eben auch um andere Dinge geht nämlich darum auf welche Daten wird zugegriffen wie wurden die erhoben wie werden die zugeschnitten da sind Programmierer dran beteiligt die halt diese Systeme aufsetzen dann ist halt irgendwie die Frage wie werden diese Systeme eingesetzt da ist halt insgesamt ein größerer Zusammenhang der quasi in diesem Begriff Eingebacken ist, den Sie benutzen.
2: Ja, das ist genau der Grund, warum wir das tun. Ähm, gut, ich meine, wir nennen uns Algorithm Watch. Ich sage dann immer, es wäre wahrscheinlich die Organisation, wenn nicht so erfolgreich, wenn wir uns Automated Decision Making Watch genannt hätten. Ähm, und das ist die klare Verkürzung. Aber es ist keine Verkürzung. Wir sind dann auch sehr schnell nach unserer Gründung gefragt worden, warum habt ihr euch denn nicht AI-Watch genannt? Ja, Also für Artificial Intelligence. Und wir haben gesagt, nein, das wäre ein Riesenfehler gewesen, weil äh, dieser Begriff künstliche Intelligenz halt sehr schwammig ist, undefiniert, für alles mögliche verwendet wird und so weiter. Aber der Algorithmus ist eben genau schon das, was im Kern drin steckt. Also Daten auch immer. Wir sprechen immer von Daten und Algorithmen. Und wir wollten aber auch nicht den Eindruck erwecken, als würden wir uns in erster Linie um Datenschutz kümmern. Und äh, was Sie angesprochen haben, Frau Laaf, das finde ich sehr, sehr wichtig an der Stelle und ich glaube ein hervorragendes Beispiel dafür ist die ähm, Situation in Österreich, die letztes Jahr bekannt geworden ist, da verwendet der Arbeitsmarktservice ein algorithmisches System, um zum Beispiel entscheiden, besser entscheiden zu können oder automatisiert mitentscheiden zu lassen, ob Personen ähm, Hilfen bekommen, um sich wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und da ist halt sehr deutlich geworden, also dieser Algorithmus selber war verhältnismäßig schlicht, also sozusagen äh, der, der, der ist auch weitgehend offengelegt worden. Das kann ich verstehen, was da steht. Ja? Also diese Handlungsanleitung, die kann ich nachvollziehen.
0: Nämlich, also was, was was hat der dann beinhaltet? Ja, der hat zum Beispiel
2: beinhaltet und das ist das Entscheidende, dass in den quasi rein programmiert wurde, dass ähm, bestimmte Kriterien abgefragt wurden und auf Grundlage dieser Kriterien wurde dann eben auch ein Score errechnet und der hat dann eben sollte dann eben dabei helfen zu entscheiden, ob jemand eine Fortbildung bekommt oder andere Hilfen in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Und jetzt gibt es ein Beispiel, das häufig zitiert worden ist, weil es eben auch so so treffend ist wenn äh, Frauen da quasi klassifiziert wurden und die Kinder haben, dann wurde gleichzeitig gesagt, die haben Betreuungspflichten. Wenn Männer klassifiziert wurden und Kinder haben, dann wurden denen keine Betreuungspflichten zugewiesen. Äh, damit ist gemeint, ja, also man geht davon aus, die Frau muss sich auch um Kinder kümmern, der Mann der Kinder hat, muss sich aber offenbar nicht darum kümmern, weil offenbar die Frau sich darum kümmert, ja? Das ist eine äh, gesellschaftliche, ein gesellschaftliches Problem, dass diese nicht so herrscht, dass aber natürlich auch die Realität in vielen Fällen so ist und das wird aber durch dieses automatisierte System eben einfach fortgeführt und das meine ich, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man das immer gesamtheitlich betrachten muss, denn hier sind ja Entscheidungen an ganz anderer Stelle getroffen worden, da kann man jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, der Programmierer oder wie auch immer, der den Algorithmus dann entworfen hat, der hat da irgendeine Verantwortung dafür, sondern dem ist ja gesagt worden, welche Kriterien und Werte er da verwenden sollte und oder sie, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht hat es auch eine Frau gemacht. Und das weist eben darauf hin, dass man nicht einfach nur auf diese Technologien schauen sollte, sondern wir sprechen dann von Systemen. Dieser Begriff soziotechnische Systeme ist ja auch lange bekannt, der eben zum Ausdruck bringen soll, hier geht es nicht einfach nachher um Nullen und Einsen, sondern hier geht es um die gesamte Einbettung dieses, dieses Prozesses in
1: den gesellschaftlichen Zusammenhang. Das heißt, an dem Punkt, sind die Daten nicht das Problem, sondern deren Verknüpfung? Also weil ähm, da erstmal nur zwei völlig unschuldige Datenpunkte sind, Frau, Mann, Kinder, keine Kinder und dann eben eine Bewertung getroffen wird durch die Verknüpfung dieser Datenpunkte. Ist das dann das, was man Bias nennt in einem Algorithmus und ist das wesentliche Problem dann, dass diese Verknüpfungen zur Vorhersage von Wahrscheinlichkeiten benutzt werden oder eben... In, wie in dem Beispiel dazu, ob jemand äh, ein Jobangebot bekommt oder nicht, was ja eine, also schon eine existenzielle Entscheidung ist, die dann halt eben vorgetroffen wird von einer Maschine.
2: Ja, genau. Es gibt unterschiedliche Sorten dieses oder unterschiedliche unterschiedliche Stellen, an denen dieser sogenannte Bias. Das ist ganz schwer ins Deutsche gut zu übersetzen. Also so eine gewisse voreingenommenheit, ja oder äh, ja also Verzerren, Verzerrung, die genau. Die die da vorhanden ist, wie die in solche Prozesse rein, der der in solche Prozesse reinkommen kann. Und ein Beispiel haben Sie gerade genannt. Das ist, wenn die Handlungsanleitung selber das befördert. Also wie in diesem Fall, ja bestimmten Menschen wird das zugewiesen und daraufhin wird dann eine unterschiedliche Entscheidung getroffen, die wir im Grunde genommen, sage ich jetzt einfach mal so, als untunlich diskriminierend bezeichnen würden. Es gibt einen anderen Fall in dem oder eine andere Situation, in der dieser Bias in solche Prozesse reinkommen kann. Das wird häufig thematisiert inzwischen, das ist beim sogenannten maschinellen Lernen. Das sind Prozesse und Technologien, bei denen ähm, Algorithmen quasi auf große Datensätze angesetzt werden, um daraus Muster zu erkennen und auf Grundlage dieser Muster dann eben auch wieder Handlungsanleitungen äh, Handlungsanleitungen ja abzuleiten. Und da ist ein äh, gutes sagen wir mal prägnantes Beispiel Amazon. Da ist bekannt geworden, ich sage das immer ein bisschen mit Einschränkungen, das ist so eine Ein-Quellen-Geschichte. Die ist zwar von Reuters, also seriöser ähm, Nachrichtenanbieter, aber trotzdem haben die eben nur mit ungenannten Quellen bei Amazon gesprochen. Aber nehmen wir es einfach mal so hin. Amazon hat ein System entwickelt zur Bewerberauswahl. Und dann haben sie noch im Entwicklungsprozess festgestellt, dass dieses Ding ähm, Frauen diskriminiert. Also denen weniger gute Stellen oder einfach sie häufiger, äh, sie weniger häufig aufstellen vorschlägt, für Stellen vorschlägt. Und dann hat man herausgefunden, dass der Grund dafür offenbar darin lag, dass Amazon selber in der Belegschaft eine starke Diskriminierung hat also ein, oder, ein, oder ein Bias, keine Diskriminierung, ein Bias hat, nämlich dass da hauptsächlich oder überwiegend Männer sind und die Männer hauptsächlich Karriere machen und daraus hat der Algorithmus sozusagen gelernt, ja gute Kandidaten sind hier Männer, denn in der Vergangenheit waren die hier erfolgreich im Unternehmen. Ja, und da hat Amazon gesagt, ja, aber das ist nicht das, das, was wir wollen, sondern wir versprechen uns von dem automatisierten System eigentlich eher eine Hilfe dabei, äh, nicht auf Grundlage von solchen Verzerrungen zu entscheiden. Oder, nicht, das ist auch wieder falsch ausgedrückt, man geht ja davon aus, dass in der Vergangenheit Menschen diese äh, diskriminierenden Entscheidungen getroffen haben und jetzt möchte man eben das automatisierte System, das hoffentlich weniger diskriminierende Entscheidungen trifft. Wenn das aber nur auf der Datenbasis lernen kann, die aus der Vergangenheit zur Verfügung steht, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass es eben auch wieder diesen Bias und diese Diskriminierung lernt. Und dann hat Amazon selber gesagt, noch bevor sie das System eingesetzt haben, sie stoppen das wieder und bearbeiten das nicht weiter. So Und das ist eben ein Beispiel dafür, wie Bias durch, den, durch diese ähm, automatisierten Lernprozesse da reinkommen kann. Das heißt, es gibt diese unterschiedlichen Stellen. Es gibt selbstverständlich auch ähm, wirklich intentionalen, also vorsätzlichen, ähm, vorsätzliche Diskriminierung, es ist völlig vorstellbar, da haben wir jetzt kein bekanntes Beispiel dafür, aber es ist völlig vorstellbar, dass sowas nicht fehlerhaft in solche Systeme reingeht, sondern absichtsvoll. Ja, dass also ganz klar gesagt wird, ähm, wir wollen hier in unserer Bewerberauswahl zum Beispiel keine Menschen mit Behinderung, weil das für unser Unternehmen so eine Belastung ist. Ja, es ist durchaus vorstellbar, aber wir kennen keinen Fall, in dem das mal belegt wurde, dass sowas gemacht wird.
0: Jetzt ist ja das Problem in dem Fall, wenn man offenlegen kann, da ist ein Verhalten, auf das man sich nicht einigen kann oder was vielleicht vom Individuum oder von der Gesellschaft nicht erwünscht ist, dann müsste man ja einen Weg finden, um erstmal auf diesen Bias aufmerksam zu werden. Sie haben vorhin zum Eingang gesagt, das Problem ist, ich weiß im Zweifelsfall gar nicht, ob ich von einer Maschine mal diskriminiert wurde oder nicht. Jetzt haben Sie gerade diese zwei Beispiele mit Österreich und den Jobförderungsmaßnahmen und Amazon genannt. Da sind ja die beiden Fälle, wie das aufgefallen ist, völlig unterschiedliche. Ich würde da gerne drüber sprechen, weil das natürlich so ein bisschen ähm, dahin leitet, wie wird man darauf aufmerksam, um dagegen vorzugehen? Weil das Problem ist ja, wenn ich das richtig beobachte, im Fall dieser österreichischen Jobcenter gab es jetzt den Fall, dass die Daten offen lagen, also dass es halt die Angaben dazu gab, wie es zu möglicherweise Verzerrungen kommen kann. Im Fall von Amazon war das so, dass sich das Ergebnis angeguckt wurde und gesagt wurde, das stimmt aber irgendwas nicht. Das ist ja deswegen relevant, weil Algorithmen oder Computersysteme scheinbar abgeschlossen arbeiten, so dass man nicht reingucken kann, gerade wenn halt die Prozesse komplizierter werden. Wie geht man dieses Problem generell an?
2: Ja, also ich fürchte, die Antwort kann nur so ausfallen, generell kann man es eben leider gar nicht angehen. Oder vielleicht auch zum Glück, man muss sich vor Augen führen und das ist auch durchaus problematisch an der Diskussion, die von Algorithmenregulierung spricht und von einem algorithmen dass wir einfach völlig unterschiedliche Prozesse haben. Diese Vorstellung davon, dass man zum Beispiel Algorithmen einer bestimmten Prüfung unterzieht, also generell, die ist durchaus vergleichbar zu sagen, man braucht einen Mathematik-TÜV. Das ist einfach eine eine Grundlage für die Entwicklung von solchen Prozessen. Und man käme ja jetzt nicht auf die Idee, MathematikTÜV einzuführen, ja, sondern die Situation ist einfach die, dass man sich konkret die ähm, Systeme anschauen muss, die dann eingeführt werden und ja, bestimmte Dinge eben ausführen. Und man kann nicht sagen, der Algorithmus, wir prüfen jetzt mal den Algorithmus und in allen Systemen, in denen der dann eingesetzt wird, ist der dann entweder okay oder der ist nicht okay. Einmal, weil die sich massiv unterscheiden und zum anderen, weil die ganz unterschiedliche äh, Tätigkeiten auch ausführen.
0: Weil wenn das Datum, was verglichen wird, nicht Frau, Kind wäre, Also um das konkret zu ja. machen, sondern mag blau oder äh, ja. isst gerne Eiscreme oder so, dann wäre das vielleicht keine Diskriminierung, die am Ende rauskommen würde.
2: Genau, könnte man so formulieren. Es gibt äh, bestimmte Qualitätskriterien etwa, die kann man generalisieren, äh, etwa wenn es um solche Dinge geht wie Machine Learning und da kann man schon auch versuchen, ganz klar darauf hinzuweisen, dass alle Systeme, die solche Technologien verwenden, auch solche Qualitätskriterien erfüllen, aber darüber hinaus wird es dann eben ganz schnell Kompliziert. Und deswegen ist es ja so schwierig für uns, eine Einschätzung davon zu bekommen, wo irgendwas falsch läuft und wie man, das, wie man das überprüfen kann. Wir sehen unsere Aufgabe ja selber auch darin, solche Abläufe zu überprüfen. Das ist auch eine der Aufgaben von Algernon Watch. Und wir haben zwei. Projekte gemacht bisher, bei denen wir versucht haben, das auch umzusetzen. Ja,
0: lassen Sie uns da gleich drüber sprechen. Aber ich würde gerne eine ja. Sache nochmal ganz kurz klar machen. Bei äh, dem Amazon-Beispiel ist es ja tatsächlich so, dass dadurch, dass Frauen in der Vergangenheit Führungspositionen häufig nicht ausgefüllt haben, hat der Algorithmus gelernt. Vielleicht ist eine Frau für diesen Job nicht geeignet. Das heißt, ein, ein bestehendes gesellschaftliches Problem setzt sich weiter fort, äh, genau. dann halt irgendwie durch den Algorithmus gestützt. Dafür gibt es ja auch andere Beispiele. Also ProPublica, das ähm, und diese US Rechercheplattform hat ja auch eine große Recherche vor ein paar Jahren gemacht, woraus kam, dass eine Software, die dazu da ist. Die Rückfallwahrscheinlichkeit von Straftätern zu überprüfen, herausgefunden hat, dass schwarze Menschen rückfällig werden, überdurchschnittlich häufiger als weiße Menschen. So, das ist ja auch ein historischer Beiß, der sich da halt irgendwie äh, fortsetzt. Und solche Dinge sind natürlich auf eine Art schwieriger aus den Maschinen wieder rauszubringen, als ein Jobcenter-Mitarbeiter in Österreich, der halt irgendwann die Entscheidung trifft, vielleicht muss sich die Frau zu Hause um das Kind kümmern, oder?
2: Ja, also der ähm, ich denke ein Grund, warum den algorithmischen Systemen jetzt mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, ist eben genau die das Bedenken, die Angst, die Sorge, dass solche ähm, Entscheidungen falschen Entscheidungen von denen gehen wir ja aus, also die Kritikwürdigen sozusagen, dass die skalieren, das heißt, dass die einfach eben automatisiert und dann in großem Ausmaß durchgeführt werden, wogegen die Hoffnung bei menschlichen Entscheidungen eben immer die ist, ja die sind individuell, Ja, also der Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin kann immer auch noch anders entscheiden und so weiter. Ist aber durchaus problematisch, weil wir natürlich wissen, dass in vielen Situationen Menschen, diejenigen, also es sind sowieso immer nur Menschen, die diskriminieren, entweder diskriminieren sie direkt oder sie diskriminieren, indem sie Systeme herstellen, die dann eben die falschen Entscheidungen treffen, da muss man auch immer in der Darstellung sehr vorsichtig und genau bleiben, aber es gibt ja nun wirklich sehr, sehr viele Beispiele davon, dass menschliche Entscheidungen etwa bei Ämtern, sagen wir mal Ausländerbehörden und so weiter, dass die diskriminierend sind und da ist eben genau die Hoffnung, dass man durch die Automatisierung dem Stück weit entgegnen kann. Weil man ein System entwickeln kann, wenn es gut genug geprüft und getestet und so weiter ist, das weniger solcher diskriminierenden Entscheidungen trifft, als das zum Beispiel die Gesamtheit der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter machen wird. Das ist ja im Grunde genommen die Idee.
0: Weil es auf Zahlen und Statistiken basieren würde. Evidenz, ja. Mhm. Also
2: ähm, man, man sagt, ähm, wir definieren einmal gemeinschaftlich die Vorstellung davon, wie so eine Entscheidung ablaufen soll. Im Übrigen sind das ja jetzt auch Algorithmen, ja. Das äh, sollte man in dem Fall auch nochmal erwähnen. Weil da solche quasi Verwaltungsabläufe ja,
0: abgearbeitet werden. Genau,
2: solche Verwaltungsabläufe sind in höchstem Maße standardisiert. Nicht zuletzt deshalb, um die sogenannte Ermessensentscheidung, die am Ende immer noch zur Verfügung steht, zu minimieren. Ja? Eigentlich sollen ja alle Menschen gleich behandelt und beurteilt werden, egal ob ich Sachbar Sachbearbeiterin Müller oder Sachbearbeiter Meier gegenüber sitze, eigentlich sollte das davon unabhängig sein, welche Entscheidung am Ende rauskommt. Ja, und das ist sie ja eben aber nicht, und das ist ja jetzt ein Problem, ja? dass jetzt einfach häufig solche Voreingenommenheit Vorurteile von Menschen dann zu diskriminierenden Entscheidungen führen. Das heißt, die Hoffnung kann man schon haben, dass man mit einer Automatisierung oder Teilautomatisierung diese Situation verbessern kann. Wenn allerdings das quasi schief geht und wir die, die den Bias und die Verzerrungen und die Vorurteile in die automatisierten Systeme mit reinbauen, dann wird das Problem eher größer, denn dann entscheidet dieses System ja quasi immer falsch, ja? ja oder jedenfalls häufig.
0: Und trifft eine scheinbar neutralere Genau, und das ist
2: dann noch die äh, Vorstellung oder die, das, die, die, äh, das Ansehen dieser Systeme in der Öffentlichkeit häufig, dass sie dann sagen, naja, es ist ja datenbasiert und computerbasiert und das ist natürlich dann viel zuverlässiger,
1: es ist ja objektiv und neutral, aber das ist natürlich falsch. Ist genau eines der Projekte, auf das Sie mutmaßlich hinweisen wollten, auch vergleichbar mit dem Beispiel, das Maike vorhin genannt hat, nämlich, dass ähm, die Software, die Richtern in den USA, Schuldsprüche oder beziehungsweise letztendlich ist die Konsequenz da gewesen, wenn man eine Wahrscheinlichkeit der Rückfallquote errechnet, verändert sich damit auch der Urteilsspruch, beziehungsweise das ist sozusagen die Handreichung zum Richt, für den Richter ja letztendlich auch gewesen. Mhm. Es gibt ein größeres Projekt äh, bei Algorithm Watch, da geht es um die Schufa. Die auch ein sogenanntes Risk Assessment ja macht. Also beides Male geht es im Grunde um Projektionen in die Zukunft, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch A oder B macht. Also zum Beispiel bei der Schufa, werden die finanziellen Entscheidungen, die ein Mensch in der Zukunft trifft, positiver oder negativer Art sein und im Grunde überprüft die Schufa das für die Banken und Versicherungen, wie groß ist das Risiko, dass dieser Mensch nicht bezahlt oder halt defaulted irgendwie. Inwiefern können aber Algorithmen eigentlich da Kausalitäten in die Zukunft projizieren, die möglicherweise einfach nur Korrelationen sind und dann auch noch, also von sozusagen von, von schmutzigen Daten oder von verschmutzten Daten eigentlich sind, die eben schon Bias eingebacken haben. Also, ich denke, diese entscheidende Frage auch nach Kausalitäten und Korrelationen
2: sollte man schon erstmal ganz einfach so beantworten. Es geht immer um Korrelationen. ja. Es geht immer um Wahrscheinlichkeiten und statistische ähm, Berechnungsmethoden und das ist genau der Unterschied. Also warum zum Beispiel ein Mensch seinen Kredit nicht zurückbezahlt, das äh, findet die Schufa nicht heraus, das behauptet sie allerdings auch nicht. Ja, Sondern äh, das ist jetzt nicht, wenn man so will, äh, so unehrlich, dass da gesagt würde, würde wir, wir wir wissen, ähm, sagen wir mal, der Herr Peitz, der wird seinen Kredit nicht zurückbezahlen und wir sagen Ihnen auch, warum er das nicht tun wird. ja ähm, Das wäre auch unsinnig. Äh, deswegen geht es geht's eben immer um diese Wahrscheinlichkeiten und der das ist entscheidend an der Stelle, denn wir versuchen da einfach auch sehr fair zu sein. Wir haben ja große Probleme mit der Schufa und damit, wie sie sich auch dazu verhalten hat zu diesem Projekt und dass sie da so abwehrend war. Aber jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, wir leben in einer Gesellschaft, in der jetzt erstmal per se davon ausgegangen wird, dass dieses ähm, diese Bonitätsprüfung, wie es ja auf Deutsch genannt wird, also dieses äh, Credit Scoring, diese Bonitätsprüfung eigentlich okay ist. Wir sagen, das ist notwendig, um äh, unsere Wirtschaft, wie sie im Moment funktioniert, einfach zu ölen und zu schmieren, um es mal so zu sagen. Ja? Also man könnte jetzt aus einer kapitalismuskritischen Haltung darauf blicken und sagen, das ist sowieso alles ein Riesenproblem, aber wenn man das fast nicht aufmacht, Macht, sondern sagt, okay, also es geht um das Verhalten innerhalb dieses Wirtschaftssystems, das wir haben, dann kann man mit Fug und Recht behaupten, dass Bonitätsprüfung hilfreich ist. Und zwar einfach deshalb, weil es mehr Menschen erlaubt, am Wirtschaftsprozess teilzunehmen, weil es den äh, genau Banken, den Händlern und so weiter eine größere Sicherheit vermittelt und dadurch einfach dazu führt, dass zum Beispiel Menschen ähm, ja äh, Kredite bekommen, sich ein Auto kaufen können, einen Handyvertrag bekommen und so weiter und so weiter. Das bedeutet gleichzeitig eben auch, dass andere das dann nicht können. Sonst würde das System ja doch ziemlich sinnlos sein. Aber es ist ja etwa als ein Ergebnis rausgekommen bei diesen Untersuchungen, dass ähm, wir nicht so genau wissen, warum zum Beispiel junge Männer einen verhältnismäßig schlechten Score bekommen. Ja und Jetzt kann man einerseits sagen, naja, es könnte zum Beispiel daran liegen, die sind risikobereit, sie nehmen noch nicht lange am Wirtschaftsleben teil und so weiter und so fort und da kriegen sie halt einen schlechten Score. Wenn man jetzt sagt, das ist aber diskriminierend, dann könnte die Alternative sein, dann bekommen die halt gar keinen Score. Das wäre für die aber viel schlechter als ein schlechter Score, denn dann können sie gar nicht am Wirtschaftsleben teilnehmen. Also am Wirtschaftsleben können sie selbstverständlich teilnehmen, aber dann können sie eben nur eine Prepaid-Karte kaufen und
1: äh, bekommen keinen Mietvertrag. Mietvertrag und so weiter oh, und so
2: fort. Ja. Ist,
1: das, ist das Grundproblem auch da, weil das war ja auch wie Ihr Projekt, äh, das basiert ja auf den freiwilligen Angaben von Usern, die ihnen den zur Verfügung gestellt haben. Die Schufa selbst ist nicht verpflichtet, ähm, transparent zu machen, äh, welche Entscheidungen sie warum trifft. Ist das richtig? Oder können, können Sie erläutern, gibt es ja auch entsprechende Gerichtsurteile, was die Schufa überhaupt offenlegen muss? Ja, also ähm, es ist verzwickt, ja, denn
2: es ist nicht so, dass diese Bonitätsprüfung in Deutschland einfach irgendein unreguliertes Ding wäre. Da äh, Bonitätsprüfung gibt es schon sehr, sehr lange und es gibt auch schon sehr lange Gesetze dazu, die versuchen zu regulieren, was diese Unternehmen dürfen und was nicht. Es ist ja nicht nur die Schufa, sind ja einige. Die Schufa ist halt das bekannteste, weil es die meisten äh, Individuen in Deutschland betrifft. Andere kümmern sich eher um zum Beispiel Business to Business, also beurteilen die Kreditwürdigkeit von Unternehmen. Die sind dann in der Öffentlichkeit nicht so bekannt. Ja? so Und was die die eben machen müssen, ist, die müssen ähm, die es gibt Aufsichtsbehörden für diese Unternehmen und bei der Schufa ist es der hessische Datenschutzbeauftragte und der ähm, hat die Aufgabe zu überprüfen, ob die Systeme so steht es im Gesetz, also nicht im Wortlaut ich kann das nicht auswendig, aber eben dem Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen. ja Also die dürfen nicht zum Beispiel irgendwelche Risikomodelle verwenden, die vor 40 Jahren mal aktuell waren und die längst weiterentwickelt worden sind äh, und einfach nicht mehr dem Stand der, der Forschung heute entsprechen. Das dürfen die nicht. Das müssen die auch plausibel machen. Dazu müssen die auch Gutachten vorlegen, ähm, die sie dann eben auch diesen Datenschutzbeauftragten zur Verfügung stellen. Ähm, jetzt sagt die Schufa, ja das ist ein großes Maß an Transparenz und nicht nur das, wir haben auch unseren Algorithmus, den nennen wir jetzt mal der Einfachheit halber so, also unser System, die, den, die, den Kern davon haben wir auch dem Datenschützer offengelegt und anderen Institutionen auch anderen Datenschützern in Deutschland und so weiter. Ja, aber sie können nicht von uns verlangen, dass wir das der Öffentlichkeit zugänglich machen, das ist unser Geschäftsgeheimnis. Und das ist das Urteil, auf das sie angesprochen haben. Es hat eine Frau versucht, mehr darüber rauszubekommen individuell und ist dann vom BGH gescheitert, weil der BGH, also der Bundesgerichtshof, am Ende auch gesagt hat, ja, das ist ein Gesch Geschäftsgeheimnis der Schufa. Das muss nicht der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Ähm, und da liegt ein Konflikt, weil ich das einerseits völlig verstehe. Ja? Also, ähm, das darf weil, sonst,
0: weil man sonst das System ja quasi austricksen könnte. Das ist die Es gibt unterschiedliche Gründe, mir. ja.
2: Es gibt einmal das Argument, äh, man kann das System austricksen da ist auch was dran. Vor allen Dingen würden die gerade wieder diejenigen, die viele Ressourcen haben, eher in der Lage sein, das System auszutricksen, als die, die die nicht haben. Ja, also sagen wir mal zugespitzt, ein reicherer Mensch wird mehr Möglichkeiten haben, die Schufa zu betuppen als ein armer Mensch. Das ist dann auch nicht im Sinne der Kritiker. Das andere ist aber eben auch, man muss das schon auch wiederum anerkennen, dass eine solche Investitionsleistung, die ja drin steckt, auch geschützt werden kann, dass sie nicht einfach irgendwie der großen Öffentlichkeit bekannt gegeben werden muss. Dazwischen liegt aber ein wahnsinnig weites Feld zwischen dieser Idee, wir legen jetzt dem, den Algorithmus allen offen und wir sagen nur dem hessischen Datenschutzbeauftragten, was wir tun und der prüft uns aber im Grunde genommen nicht. Da liegt ein weites Feld und da sagen wir, da müssen wir uns ganz stark in die Richtung bewegen einfach mehr Informationen darüber zu bekommen. Also unsere Einsatz noch unsere Behauptung ist eben der hessische Datenschutzbeauftragte kann das nicht sinnvoll überprüfen. Zum einen, weil die nicht die Ressourcen haben. Die kommen ja mit ihren Datenschutzgeschichten schon überhaupt nicht hinterher. Die beklagen sich auch 20 Jahre seit 20 Jahren, dass sie zu wenig Ressourcen haben. Aber hier soll auf einmal alles in Ordnung sein, wenn sie ein hochkomplexes System, wie das der Schufa, beurteilen sollen. Ja? Ja. Und, und das andere ist ja an der Stelle, es gibt bestimmte Dinge, auf die ein Datenschützer einfach gar nicht schaut. Also im Grunde genommen hat er nicht die Aufgabe, für Nichtdiskriminierung zu sorgen. Der hat dafür zu sorgen, dass keine Datenschutz Verstöße passieren, aber das ist was anderes. Ja, und da sagen wir sowohl die Aufsicht ist unzureichend
1: als auch die Auskunftspflichten der Schufa. Zeigt auch das Beispiel äh, Schufa ganz gut, dass die Datengrundlage auch ein großes Problem ist. Also die Schufa natürlich als als mindestens, ich weiß nicht, ob die größte, aber mindestens wichtigste Organisation in Deutschland, die solche Bonitätsprüfungen durchführt, behauptet ja zumindest implizit, sie habe quasi eine hundertprozentige Datenmenge über die Entscheidung finanzieller Art, die jeder einzelne Bürger, jede einzelne Bürgerin getroffen hat. Äh, tatsächlich hat sich aber, glaube ich, bestätigt bei Ihrer Untersuchung, dass dem nicht so ist. Also das jetzt von einer Organisation wie der Schufa negativ oder positiv bewertete, da kann man ja auch über die... Bewertungen noch reden, ähm, nicht die Gesamtheit sämtlicher äh, Entscheidungen, natürlich auch nicht rückwirkend bis zum bis zur Geburt, ähm, aber jedenfalls in einem, in einem gewissen Zeitraum zur Verfügung standen und schon äh, brauchen wir ja gar nicht von, ist dann da der Bias schon automatisch, weil eben die Vollständigkeit nicht gegeben ist und wie kann in solchen Systemen eigentlich äh, sichergestellt werden, dass eben die, wovon wir ja ausgehen würden, dass eben das System alles über mich weiß ist scary, aber wenigstens würde ich ja denken, dann gibt es doch eine gerechte. Entscheidung irgendwie, wenn sie alles von mir weiß. <lacht> ja. Also da sprechen sie einen sehr interessanten Konflikt an. Der wird uns auch noch
2: lange beschäftigen. Also im Grunde genommen wird er uns immer beschäftigen, aber wie lange er so in den Schlagzeilen sein wird, das muss man mal sehen. Das ist nämlich genau dieses Verhältnis von Datenmenge und Information äh, zu der Qualität der Urteile, die da drauf getroffen wird. Weil Unternehmen wie die Schufa und viele andere Datenwissenschaftler auch, die sich damit beschäftigen, natürlich auch genau sagen würden, ja, wenn wir mehr Daten über die Menschen haben, können wir bessere Problem Prognosen treffen. Ja, das ist auch plausibel. Es ist dann nur die Frage, wollen wir das? Ja, also welches Maß finden wir da? Und jetzt ist bei der Schufa, um da kurz noch drauf zurückzukommen, durchaus ein großes Problem, die Datenqualität die Datenqualität beinhaltet, habe ich vergleichbare Daten über Menschen, von denen ich behaupte, dass ich sie vergleichen kann. Ja, Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das schon mal für sich genommen ein Problem. Dann gibt es aber eben noch diese ganzen Schwierigkeiten, über die auch in der Vergangenheit schon berichtet wurde, auch lange vor unserem Projekt. Menschen, die einfach aufgrund ähnlicher oder gleicher Namen verwechselt werden. Äh, Menschen, über die zu wenig Informationen vorliegen oder so, ein ganz, äh, konkret, so eine ganz konkrete Sache. Jemand hat seinen Kredit zurückbezahlt und dann muss die Bank eine sogenannte Schluss Meldung schicken an die Schufa und das passiert dann nicht, entweder weil die Bank Mist baut oder weil die Software nicht gut ist oder aus unterschiedlichen Gründen, ja. Und dann kommt man in Schwierigkeiten, dann läuft man von Pontius zu Pilatus um dies wieder auszubügeln, ja, in äh, irgendwelchen Schleifen zwischen Bank und Schufa und zurück. Das ist ein ziemlich verkorkstes System für diejenigen, die da reingeraten, ja. Wenn man damit kein Problem hat, bemerkt man das eben sein ganzes Leben lang nicht, aber wenn doch, dann hat man ganz schön Pech. Ähm, und äh, ja, aber kommen wir zurück auf diese viel größere Frage. Nämlich danach, wenn wir doch viel mehr wüssten über die Menschen, könnten wir doch bessere Entscheidungen treffen. Da ist jetzt erstmal so gesehen was dran, aber es ist dann unsere gesellschaftliche Aufgabe oder unsere Aufgabe als Gesellschaft eine Abwägung dazwischen zu treffen, wo wollen wir denn diese Grenze ziehen oder wie wollen wir das denn ausbalancieren, denn es gibt ja dann wiederum ganz, ganz viele andere Gründe, die außerhalb von solchen Systemen liegen, mit denen man da argumentieren kann. Etwa Datensicherheit. Ja? Also es gibt keine hundertprozentige Datensicherheit. Keiner, der in, der in diesem Feld arbeitet, würde das jemals behaupten. Trotzdem erlauben wir Firmen und auch Regierungen immer mehr Daten über uns anzuhäufen und zu speichern, was immer mit der Gefahr einhergeht, dass die mal in falsche Hände geraten. Bei Unternehmen kommt auch noch dazu, die werden dann vielleicht mal auch aufgekauft von irgendwem, der nicht so gute Absichten hat, wie das ursprüngliche Unternehmen, das die eingesammelt hat und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt es sehr, sehr viele Gründe Kriterien, auf denen äh, basierend wir beurteilen müssen, welche, welches Ausmaß an Datensammlung lassen wir denn zu, die nicht einfach nur äh, darauf äh, ausgerichtet sind, ähm, wie ist die Qualität dieser Entscheidung. Wir müssen also eher sagen, wir müssen eine Idee davon entwickeln, welche Balance wir da finden wollen um mit einer Entscheidungsqualität leben zu können, die gleichzeitig äh, uns immer noch ein gutes Gefühl haben lässt, was die Art und die Menge der Daten angeht, die irgendwo über uns gespeichert ist.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Ich würde auch gleich gerne weiter drüber sprechen. Ich würde nur gerne einmal noch mal einhaken. Sie haben halt eben angesprochen, das zentrale Problem bei der Schufa ist ja, wenn man halt einmal nicht so gut bewertet wird und sich vielleicht ungerecht behandelt fühlt, weiß man halt nicht, woran es liegt, kommt da halt irgendwie nie wieder raus. Jetzt ist ja das, was Sie gemacht haben, halt der Versuch gewesen, die Blackbox zu öffnen. Also normalerweise ist das ja so, man stellt eine Anfrage, irgendwann kommt eine Antwort und was dazwischen passiert, ist halt irgendwie dem, dem einzelnen schufa oder dem, dem Abfrage eigentlich völlig unbekannt. Jetzt habe ich das Gefühl, viele Leute haben sich halt gefreut, als, als sie das Projekt gestartet haben und was aber passiert ist, ist, Nachdem sie jetzt die Recherche abgeschlossen haben, kann ich meiner Familie immer noch nicht in drei Sätzen erklären, was eigentlich genau das Problem ist. Was mich so ein bisschen zu der äh, Interpretation verleitet, diese sogenannten Reverse Engineering Versuche, also dass man halt versucht anhand von Analysen dessen, was halt hinten bei diesem System rauskommt, zu verstehen, was zwischen Punkt A und Punkt B passiert ist, die haben enge Begrenzungen. Vielleicht ist es auch nicht der zentrale Ansatz, wie wir Algorithmen in den Griff bekommen, im Sinne von, dass wir erstmal verstehen, was eigentlich passiert ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich nur unterschreiben. Wir sehen dieses Open Schufa-Projekt, ich möchte auch noch an der Stelle sagen, wir haben das ja nicht alleine gemacht, sondern mit der Open Knowledge Foundation Deutschland zusammen. Wir sehen dieses Open Schufa-Projekt als einen sehr, sehr großen Erfolg und gleichzeitig als einen Misserfolg an. Der große Erfolg ist der, die Kampagne ist, hat sehr viel Öffentlichkeit bekommen und es ist noch mal sehr deutlich darauf hingewiesen, worden, dass es hier Probleme gibt. Ja, Wir haben schon drüber gesprochen, also die Frage danach, wie viel Auskunft, wie viel Transparenz da herrscht. Was uns nicht gelungen ist, ist einfach sehr viel genauer zu ergründen, wie das Prinzip oder der Prozess tatsächlich funktioniert. Und das liegt eben an unterschiedlichen Dingen, die mit der Schufa und nicht mit der Schufa zu tun haben. Wir sind nicht so richtig aus unserer, aus unserer Blase rausgekommen. Das heißt, wir haben hauptsächlich Schufa-Auskünfte übermittelt bekommen von Männern, von relativ gut Situierten Personen, die also keine problematischen Scores haben, was für uns schlecht ist, weil wir mit denen halt bessere Analysen hätten machen können. Und dann hat die Schufe auch ihr Auskunftsverhalten geändert, obwohl sie vorher gesagt hatten, sie würden es nicht tun, weil da die Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten ist im Verlaufe dieser Datensammlung und dann haben die eben hinterher andere Scores versendet als vorher. Das hat uns auch Probleme gemacht, mal abgesehen davon, dass es auch ganz schön aufwendig ist, diese Daten dann erstmal zu bekommen und einzulesen und ähm, wieder lesbar zu machen, weil die ja alle auf Papier ver geschickt wurden, diese Informationen. Und da sind wir unseren eigenen Hoffnungen, will ich mal sagen, nicht gerecht geworden oder die haben sich nicht erfüllt. Wir haben immer gesagt, dass das ein großes Risiko ist bei diesem Projekt. Ähm, wären natürlich froh gewesen, wenn wir da mehr am Ende gehabt hätten, die wir auswerten können. Also die Aussagen darüber, was der, das, äh, dieser Prozess bei der Schufa macht und wie der funktioniert, die sind sehr begrenzt geblieben. Und deswegen ist aber eben auch wieder eine unserer Schlussfolgerungen daraus, das kann nicht, dass äh, die Art und Weise sein, wie solche Prozesse überprüft werden. Sie haben es ja in Ihrer Frage schon angedeutet, und ich würde da sofort zustimmen und sagen: Genau, wir brauchen andere Mechanismen und Möglichkeiten mit anderer Art von Zugriff. Ja, also wenn die Schufa argumentiert: Ja, sie haben da 2.000 Datensätze nachher auswerten können. Wir haben 67 Millionen in unserer Datenbank. Was sollen denn dafür? Äh, also wie weitreichend sollen denn da ihre Schlussfolgerungen sein? Dann können die wir nur sagen, das vom
0: Tisch gewischt. Ja, im, Im Ergebnis genau ne, in der Reaktion, um ja. das einmal zu sagen.
2: Ja, haben Sie auf eine Art völlig recht, aber die Antwort darauf sollte ja sein, wir brauchen mehr Zugang zu den Daten. ob sie die dann ob sie diesen Zugang dann eben den, der zivilgesellschaftlichen Organisationen geben äh, oder dem Datenschützer oder wie auch immer, Das ist eben genau jetzt das, was diskutiert werden muss. Wir sind trotzdem fest der Überzeugung, dass wir zeigen konnten mit diesem Projekt und dieser Kampagne, dass so wie das System im Moment äh, abläuft, das einfach äh, viel zu viele
1: Nachteile und Unklarheiten beinhaltet. Verbindet sich dann also mit dieser Forderung nach mehr Transparenz ähm, letztendlich auch die, des Algorithmen reguliert werden müssen in irgendeiner Form? Und wie könnte das überhaupt geschehen, wenn das denn? eine Forderung wäre.
2: Ja, also es ist eine Forderung, aber die Forderung muss man eben auch sehr abschichten. Und das ist jetzt nochmal ein Riesenfass, wenn man so will. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Diese Vorstellung, dass man eben irgendwie Algorithmen regulieren könnte, da hatten wir schon kurz drüber gesprochen, die halten wir für verfehlt, weil die halt an so vielen unterschiedlichen Stellen so unterschiedliche Dinge tun. Und was wir jetzt schon haben, ist eben diese, sagen wir mal, also das wird in der Politik immer so genannt, sektorspezifische Regulierung. Das heißt, es gibt in der Medizin eine Regulierung dafür, wie müssen Diagnosesysteme aufgebaut sein, damit die bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen und damit also da zum Beispiel nicht ständig äh, die falschen Bilder rauskommen, wenn jemand ein, ähm, ein CT machen lässt. Ja, das, da, da laufen ja auch hochkomplexe Algorithmen drin und da gibt es schon solche äh, Dinge. Dann ähm, wird ganz klar im Moment viel darüber geredet, <lacht> welche Art von Regulierung zum Beispiel ähm, eine Rolle spielen soll bei automatisierten Autos. Das ist ja ein Riesenthema, weil alle denken, ich werde dann über Überfahren, wenn das Ding darauf programmiert ist, dass halt der, äh, sagen wir mal, über 40-jährige Mann lieber überfahren wird als das kleine Kind, weil das ja noch sein ganzes Leben vor sich hat. Das ist völliger Unsinn, aber ich nehme es nur als dieses Beispiel, dass da ja auch über solche Regulierung, Überprüfung nachgedacht wird. Und dann möchte ich ein Beispiel nennen, das deutlich macht, dass wir schon längst, Regulierung haben, die darauf sozusagen schaut, was Algorithmen machen. Einmal sehr explizit in der Finanzmarktregulierung, da gibt es konkrete Bestimmungen, welche zum Beispiel Risikomodelle eingesetzt werden dürfen beim algorithmischen Handeln. Also High-Frequency Trading mit Hilfe, nur mit Hilfe von solchen hochentwickelten Computersystemen und Algorithmen möglich. Das ist äh, streng reguliert. Ob es gut reguliert ist und effizient reguliert, ist dann wieder eine ganz andere Frage. Es gibt ja so äh, Börsencrashes, die auf Fehlern von algorithmischen Systemen beruhen. Und da kann man ja sagen, es scheint also nicht so zu funktionieren. Man kann kann gleichzeitig sagen, also dadurch, dass es die oder die Tatsache, dass es die nicht wöchentlich gibt, ist vielleicht eher ein Beleg dafür, dass es doch ganz gut funktioniert. Und dann ein Beispiel, ähm, mit dem glaube ich wiederum sehr viele Menschen was anfangen können. Es gibt diese ganze Diskussion über den gläsernen Patienten oder den gläsernen Bürger, wenn es um Gesundheit geht. Viele ähm, reden über diese Fitbits, äh, äh, wie sagt man nochmal Fitness-Tracker, ja Fitness-Tracker, die man sich ans Handgelenk macht oder wohin auch immer und die dann eine App sagen, wie viele Schritte man gelaufen ist ist und so weiter und so fort. Und die Befürchtung ist, dass Menschen zum Beispiel keine Krankenversicherung mehr bekommen, wenn sie keinen gesunden Lebensstil haben. Ja? Und da ist es zum Beispiel in Deutschland so, dass wir eine ähm, Pflichtkrankenversicherung haben. Ja? Es gibt ja in Deutschland ein Pflichtversicherungssystem, es gibt auch ein privates, aber es gibt eben diese ähm, öffentliche Pflichtkrankenversicherung. Und solange wir an der Vorstellung festhalten, dass wir die haben und haben müssen, kann es zum Beispiel nicht sein, dass jemand aufgrund seiner Gesundheitsdaten keine Krankenversicherung bekommt. Das geht einfach nicht ist unmöglich. Ja, es ist ja schon jetzt so, ich kann ja krank sein. Und also nehmen wir mal an, ich meine, man ist ja von vornherein krankenversichert. Aber es kann zum Beispiel, ich bekomme als junger Mann zum Beispiel ähm, Krebs diagnostiziert mit 20. Ja, das wird ein unglaublich teurer Prozess, mich zu behandeln und zu versuchen, mein Leben zu retten. Also je nachdem, was es für ein Krebs ist. Aber es kann halt wahnsinnig viel Geld kosten. Meine Krankenkasse kann mich nicht rauswerfen. Das geht einfach nicht. ja Und genauso wenig kann sie eben auf der Grundlage von solchen Verhaltensinformationen sagen, wir geben ihnen einen schlechteren Tarif oder wir werfen sie raus. Das heißt, wir müssen uns darüber klar sein, dass es solche Regulierungen gibt und müssen aber auch an denen festhalten. Und müssen eben auch sagen, das ist ein hervorragendes Beispiel von sogenannter technikneutraler Regulierung, die dafür sorgt, dass es gar nicht darum geht, werden ähm, die Diagnosen von Ärzten herangezogen oder werden irgendwelche Aufzeichnungen von irgendeiner App herangezogen, um ein Urteil zu treffen. Es geht darum, was die Krankenversicherung darf und was sie soll und was wir als Gesellschaft entschieden haben.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Was Sie aber jetzt gerade sagen, ist ja eigentlich, das sind keine Entscheidungen, die wir auf Basis von technischen Neuerungen treffen, sondern es sind Regeln, auf die wir uns als Gesellschaft oder als Land ohne, ohnehin verständigt haben und die werden jetzt auch auf algorithmische Systeme übertragen.
2: Genau so ist es, weswegen wir ja auch gesagt haben, der ehemalige Bundesjustizminister in seiner Amtszeit hat ja noch vorgeschlagen, ein digitales Antidiskriminierungsgesetz irgendwie einzuführen und da war halt unsere Antwort drauf, es gibt keine digitale Diskriminierung. Es gibt Diskriminierung, wenn Menschen diskriminiert werden, werden Menschen diskriminiert, ob das digital, analog oder wie auch immer, es spielt ja keine Rolle, sondern es spielt eine Rolle, dass sie diskriminiert werden, es muss manchmal bei weitreichenden Veränderungen selbstverständlich der Gesetzgeber auf veränderte technische Umstände reagieren. Das ist ja völlig offensichtlich. Ja, also zum Beispiel, äh, bevor es Computersysteme gab, war Einbruch immer bedeutete immer, dass man sich Zugang zu irgendeinem Ort verschafft, zu einem physischen Ort. Ja, dann hat man eben festgestellt, jetzt gibt's Computersysteme und die kann man auch einbrechen. Das ist dann eher metaphorisch und da hat die äh, hat der Gesetzgeber auch lange mit gehadert, bis eben irgendwann so ein Tatbestand eingeführt wurde, dass man eben nicht in Computersysteme unbefugt eindringen darf. Ja. Das heißt immer noch nicht Einbruch, weil man eben sich nicht Zugang zu irgendeinem physischen Ort verschafft, aber man hat damit auf eine technische Entwicklung reagiert und das muss der Gesetzgeber selbstverständlich immer, Technikneutralität hin oder her, aber wie Sie sagen, es geht ganz genau darum, was wollen wir als Gesellschaft denn eigentlich erreichen und idealerweise schaffen wir das, das so zu regulieren, dass zum Beispiel dieses Gesetz nicht obsolet wird, wenn auf einmal nicht mehr Machine Learning verwendet wird, sondern keine Ahnung was als nächstes. Kommt, ja. Ich
0: muss Sie jetzt noch mal nerven, Sie sind dann nämlich ebenso drüber hinweggegangen, was Sie eben beschrieben hatten, war das Beispiel selbstfahrende Autos, das ist ja so der Klassiker, wenn es halt um automatische Entscheidungsfindung geht, nämlich ich glaube, es ist eine MIT-Anwendung, die halt quasi die Leute vor die Entscheidung trifft, wenn es eine Grenzsituation gibt, wer wird überfahren, das kleine Kind oder vielleicht schon der Mann im etwas fortgeschritteneren Alter, wie würden Sie entscheiden, um halt klarzumachen, wenn halt eine Maschine eine, eine Entscheidung trifft, sind das manchmal auch Maschinen, ich sage das ganz am Anfang in der Anmoderation, die auch für uns Menschen nicht besonders einfach zu treffen sind. Ich möchte deswegen nochmal drauf zurückkommen, weil die Frage ist doch, wenn wir darüber reden, welche Ethik sollen Maschinen befolgen oder welche Regulierungen denken wir uns dafür aus, sind wir uns eigentlich selber darüber im Klaren, als Gesellschaft darüber, welche Regeln wir uns geben wollen für Probleme, die vielleicht noch nicht gesellschaftlich geregelt sind. Also gibt es nicht Fälle, in denen das nicht klar ist und gibt es nicht Fälle, in denen Technologie schon dazu führt, dass sich neue Problemstellungen ergeben?
2: Ist, wir sind uns über solche Fragen sehr häufig nicht klar. Ja? Also wenn wir heute eine Nachrichtensendung anschalten, dann haben wir zahlreiche solcher Probleme, die da angesprochen werden, üblicherweise auf dem Tisch. Nehmen wir mal die ganze Frage nach dem Schwangerschaftsabbruch. Ja? Ähm, genau, aber da
0: gibt es ja einen Diskurs, den ja. halt aber die Leute irgendwie noch, noch schaffen, nachzuvollziehen.
2: Ja, ja, klar. Ähm, das ist ja auch unter Umständen eine Frage der Zeit, aber schon bei äh, sowas wie Gentechnologie ist das so, dass das dann nicht immer unbedingt in der Tagesschau landet, ja? sondern dass das dann zum Beispiel vom deutschen Ethik Rat behandelt wird und dass es Ethikkommissionen in Ministerien gibt und so weiter. Ich würde da einfach, also ich meine, ich könnte jetzt hier sitzen, ich bin äh, Gründer und Geschäftsführer von Algorithm Watch und sagen, das ist alles ein ein also ein also irres Problem, äh, das unsere Gesellschaft an den Rand des Abgrundes bringt und wir müssen jetzt reagieren und so weiter und so fort. Dieser ganze alarmistische Quatsch, der auf der einen Seite äh, betrieben wird von Leuten wie Elon Musk, die sagen, äh, die, oh die Roboter werden uns unterjochen und auf der anderen Seite natürlich die Firmen, die großen Google, Facebook, IBM, Microsoft, Apple, Amazon und so weiter, die sagen also äh, KI- äh, wird praktisch die Menschheit retten und so weiter und so fort. Das ist eben alles ziemlicher Mumpitz und die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte und wir reden nicht von einem völlig singulären Problem, dem wir uns hier gegenüber sehen. Also ich unterstreiche schon, dass diese Entwicklung von Computertechnologie und Methoden zum maschinellen Lernen und so weiter, dass die eine sehr große Bedeutung haben, das bestreite ich nicht und dass die unsere Gesellschaften verändern. Das haben sie ja auch schon längst. Also die Frage etwa, wie Google Suchergebnisse Ranked, hat einen großen Einfluss darauf, wie wir Informationen wir äh, bekommen ja, ja. und was wir unter Umständen wissen. Und die Frage, wie Facebook-Nachrichten-Beiträge äh, äh, rankt und koraktiert, hat auch einen, einen großen Einfluss. Aber zum Beispiel auch keinen äh, wahnsinnig großen Einfluss. Ich bin immer noch der Ansicht, dass die Bild-Zeitung einen wesentlich größeren Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung in Deutschland hat als Facebook. Ja, So, jetzt kommen wir aber wieder auf diese Frage nach der Ethik zurück. Das ist deshalb einfach so kompliziert, weil ethische Fragen immer fragen, von Menschen sind. Es gibt keine ähm, Algorithmenethik in dem Sinne, dass Algorithmen selber nicht ethisch entscheiden können. Ethische Entscheidungen können immer nur Menschen treffen. Wir können natürlich versuchen, Technologie und Systeme so einzusetzen, dass das ethisch ist. Das sollten wir tun und dann muss man eben über Prozesse nachdenken, in denen man das tut, auch über Regeln, über zum Beispiel auch sowas wie, es gibt ja in verschiedenen Berufsständen gibt es ja Regeln, die man sich gegeben hat. Bei der in die Mediziner, den Hippokratischen Eid, ne, die Journalisten mit dem Pressekodex und so weiter. Es wäre natürlich gut, wenn und das daran wird heftig gearbeitet, wenn zum Beispiel auch Computerwissenschaftler und andere ähm, solche Dinge entwickeln. Ja, das passiert auch. Ähm, so aber, eine Art
0: Code of Conduct. Code of ja, 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 es geht um Kodizes, ne,
2: die, 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 die da verankert werden und die dann eben auch handlungsleitend sein sollen und die den Leuten auch schon im Studium beigebracht werden und vermittelt werden damit so ein bestimmter Mindset eben auch entsteht. Ja, Aber ich komme da noch mal drauf zurück, die, die ethische Entscheidung treffen wir als Menschen und wenn wir dieses berühmte Beispiel nehmen, dieses sogenannte Trolley-Problem, ja, also das Bei lange vor automatisierten ja. Autos ja entwickelt wurde als ein ethisches Dilemma, dann ist das ja deshalb so interessant, weil es eben ein Dilemma ist. Ein Dilemma definiert sich dadurch, dass es kein, kein gutes Ergebnis gibt, ja, sondern immer nur, wenn man so will, einen schlechten Kompromiss. Also so soll ich die drei Kinder überfahren oder die zwei alten Leute? Ähm, darauf gibt es keine vernünftige ethische Antwort. Und was die Leute am MIT da jetzt machen, ist einerseits ganz interessant als so eine Art Forschungsprojekt zur angewandten Ethik oder zur praktischen Ethik, einfach auch rauszufinden, was tun denn Menschen? Wie entscheiden sich denn Menschen? Aber das ist die Frage, die ethische Frage auf den Kopf gestellt. Das ist sozusagen, also wenn man jetzt daraus ableitet und ich bin mir im Moment nicht so ganz im Klaren, ob die das tun. Ich habe den Eindruck bekommen, die tun das, äh, abzuleiten aus dem, dass das sein soll, was ist, dann ist das der klassische naturalistische Fehlschluss. Ja, Wir sagen, was sein soll und verhalten uns entsprechend und wenn wir jetzt rausfinden, Menschen weltweit überfahren lieber alte Leute, ja, wenn sie vor die Entscheidung gestellt werden und daraus leiten wir ab, es sollten dann automatisierte Autos immer alte Leute überfahren, äh, dann äh, haben wir einfach diesen äh, Fehlschluss begangen und haben gesagt, das kann nicht das Ergebnis davon sein. Ja, Und, und das ist das, was mich an solchen Debatten dann häufig stört, Mal ganz abgesehen davon, dass man äh, argumentieren kann, wenn wir wirklich mit einer gewissen Gewissheit voraussagen könnten und viele behaupten das ja, ich habe andere Probleme mit automatisierten Autos, aber dass man zum Beispiel mit einer gewissen Gewissheit voraussagen kann, es wird viel weniger Un Unfälle geben, dann kann es natürlich absolut unethisch sein, diese Technologie nicht weiterzuentwickeln und einzusetzen ja, und in der Abwägung damit zu sagen und wenn dann mal das Auto sozusagen Fehler macht, weil die Technik ihre Begrenztheit hat, ja, dann müssen wir das in Kauf nehmen. Und das ist eine Diskussion, die ungern geführt wird, weil damit natürlich deutlich wird, dass solche Entscheidungen immer Kosten haben. Aber wir haben uns auch entschieden dass wir die auf eine Art entschieden, ja. Ähm, aber jedenfalls haben wir ganz viele Entscheidungen getroffen, die dazu geführt haben, die Welt vollzupacken mit Autos, die dazu führen, dass alleine in Deutschland 3000 Menschen jedes Jahr ihr Leben lassen auf deutschen Straßen und finden das irgendwie in Ordnung. Also diese Kosten, ja, die wir damit
1: äh, aufwerfen. Ist es interessant in dem Zusammenhang auch eben, dass es früher viel mehr waren, und also Verkehrstote, und dass wir letztendlich, wenn wir eben von Algorithmen sprechen und und der ethischen Programmierung, natürlich eigentlich die Geschichte auch miterzählen, dass wir in einer digitalisierten Welt zum Beispiel, dass das, was wir was was man eigentlich ein Dunkelfeld nennen müsste, das vor der Digitalisierung bestand, also eben zum Beispiel, da gibt es den Unfall, meinetwegen, also man, man nimmt diese und so unwahrscheinlich vorkommende Entscheidung, alter Mann überfahren oder Kind überfahren. Da wurde vor 30 Jahren einfach irgendwie Kind oder Mann überfahren. Lässt sich auch gar nicht nachvollziehen, weil die einzige Person, die mutmaßlich darüber Auskunft geben kann, ist der Fahrer oder die Fahrerin. Das heißt eben, wenn wir die, die Welt vollstellen mit digitalisierten Produkten, die genau das nachvollziehbar machen, kommen wir plötzlich an den Punkt, wo wir sagen... Naja, es gab schon immer kodifizierte ethische Entscheidungen, die wurden aber häufiger äh, in einem Dunkelfeld getroffen. Der Arzt, der, weiß ich nicht, bei der Sterbehilfe eine Entscheidung letztendlich, meinetwegen der, der Angehörigen oder sowas trifft, die eigentlich gegen eine kodifizierte Verhaltensweise oder jedenfalls gegen ein Gesetz verstößt, eigentlich. Aber das wird getan, indem man Stillschweigen darüber äh, vereinbart, und jetzt kommen da plötzlich Algorithmen und die sollen diese selben, kommen in ein Dunkelfeld rein, das wir bislang einfach nicht ausgeleuchtet hatten. Ja, also äh, würde ich einfach so unterschreiben die ganze geschichte der
2: künstlichen intelligenz ist ja eigentlich die geschichte davon besser zu verstehen wie menschliche intelligenz funktioniert das würden jetzt nicht alle forscher die auf dem gebiet unterwegs sind so sagen aber das hat schon eine ganz ganz große auswirkung also um das eine ist viele wollten wirklich verstehen wie menschliche intelligenz funktioniert um sie eben nachbauen zu können und jetzt gibt es da natürlich ganz viele entwicklungen die sagen ja wir können das nicht nachbauen sondern wir nehmen andere technologien die zu sowas vergleichbarem führen aber es spielt immer, immer noch eine ganz, ganz erhebliche Rolle. Wir wissen ja nicht wirklich, was menschliche Intelligenz ist. Also im Grunde genommen, wenn man es auf einer wirklich grundlegenden Basis beschreibt, dann haben wir keine klare Vorstellung davon. Und deswegen sagen wir ja auch, dass dieser Begriff künstliche Intelligenz eigentlich gar nicht verwendet werden sollte, weil der Vorstellung auch bei den Leuten auslöst davon, dass es sowas sei wie menschliche Intelligenz. Das stimmt einfach überhaupt nicht. Es hat mit menschlicher Intelligenz nichts zu tun. Aber da wird eben auch genau das, da passiert das, ja, ähm, viele dieser Forschungen hat dazu geführt, dass wir uns besser darüber im Klaren sind, wie Menschen entscheiden, warum sie bestimmte Dinge tun, wie sie handeln, ja, was die Motivationen sind und so weiter. Da spielt ja viel zusammen. Ähm, Neurowissenschaften, äh, Verhaltensforschung, äh, Computerwissenschaften und so weiter. Ja, das ist ja ein, ein riesiges Feld und, und im Grunde genommen ja auch für einzelne Personen unüberschaubar. Ich kann da auch <lacht> wirklich nicht behaupten, äh, dann Überblick zu haben. Und was Sie jetzt aber beschreiben mit dieser ethischen Grundlage der Entscheidung, ja, das ist genauso. Beim Einsatz, und da kommen wir wieder auf den Anfang zurück, etwa von so einem System, wie dem Arbeitsmarktservice oder wie der Arbeitsmarktservice das verwendet hat, wird auf einmal offensichtlich dass da quasi Werte reingeschrieben wurden, die wir als Gesellschaft vorher hatten, also Werte, dass da Handlungen ausgeführt wurden, die passiert sind, ohne dass wir die in Frage gestellt haben und ohne dass wir die problematisiert haben. Das heißt, wir sind auf einmal darauf gestoßen, dass wir etwas tun, was vielleicht gar nicht so ethisch und gar nicht so in Ordnung ist und gar nicht so mehrheitsfähig, wie wir das immer dachten, weil keiner darüber nachgedacht hat. Ja, also das wird uns noch viel Freude bereiten in naher Zukunft, dass wir einfach auf diese Art und Weise immer häufiger auch unsere eigenen Handlungen in Frage stellen müssen und einen neuen Umgang damit finden müssen. Und das ist aber genau das, was uns ja zum Menschen macht und die Maschine die Maschine bleiben lässt, denn diese Debatten können
1: nur wir führen. Welche Lösungsansätze aber gäbe es für die bestehenden Systeme und die bestehenden Algorithmen, dass man immerhin die besser machen würde? aus ihrer Sicht.
2: Ja, das ist eben genau wieder die Schwierigkeit, dass man darauf einfach keine generelle Antwort geben kann. Ähm, wenn wir darüber reden, wie kann man dafür sorgen, dass äh, bei Facebook zum Beispiel die Moderation von Inhalten besser funktioniert. Dann hat die Firma ein riesiges Projekt begonnen, also riesig für das für die Größe der Firma. Facebook ist es nicht riesig, aber im ne, muss einfach mal sagen, die haben sich lange Gedanken darüber gemacht, wie sie besser zu einer sogenannten Governance kommen können, ihrer Plattform, also bedeutet, Wie kann man eher dafür sorgen, dass gleichzeitig äh, Hassrede eingedämmt wird und vielleicht auch äh, so eine Desinformationskampagnen eingedämmt werden, aber gleichzeitig die Rede und Meinungsfreiheit gewahrt bleibt? Das ist eine unglaublich schwierige Frage. Ja, da wird auch häufig, ich will Facebook da nicht verteidigen, die haben in der Vergangenheit ganz, ganz viel Mist gebaut, aber da wird eben auch häufig so der Eindruck erweckt, so ja, Facebook hat darauf keine Antwort und das ist deren Schuld, aber es hat eigentlich niemand eine Antwort darauf, äh, auch nicht außerhalb von Facebook. Und jetzt haben die so einen Riesenprozess angefangen, in dem sie überlegen, ob sie zum Beispiel ein externes Board einführen, das letztendliche Entscheidungen trifft. Dann ist aber die Frage, sollen die auch mit darüber entscheiden, wie die Community Guidelines aussehen, wie ist die Unabhängigkeit dieses Boards und so weiter. Ja? Was hat das jetzt mit Algorithmen zu tun? Na, das hat was damit zu tun, dass die Firma Facebook sich in einem wirklich aufwendigen weltweit mit also mit weltweiten Workshops begleiteten Prozess und viel Expertenberatung versucht darüber klar zu werden, wie äh, sollte sie dieses System quasi steuern und und, ähm, äh, und so gestalten, dass es den Vorstellungen von Menschen weltweit nicht so widerspricht, dass sie ständig aufs Dach bekommen. Ja, so will ich mal das formulieren, was deren Ziel wahrscheinlich ist. Dass sie nicht in allen Ländern ständig ans Bein, getreten werden und die mit neuen Gesetzen drohen. So, und das ist jetzt nur Facebook. Und wenn wir dann wiederum ein anderes System angucken, nämlich wie sollen solche Maschinenlerntechnologien in der Gesundheit eingesetzt werden? Dann gibt es das Beispiel, dass ein Hautkrebserkennungssystem hauptsächlich auf Weißen trainiert worden ist und dann hinterher Dunkel, der Hautkrebs bei dunkelhäutigen schlecht erkannt hat. Ja, und dann sagt man und da muss man halt dann ganz andere Herren, ganz andere Herangehensweise haben, die vielleicht viel mehr mit Qualitätssicherung und so weiter zu tun hat oder vielleicht auch da damit den Entwicklern und Entwicklerinnen, die da daran arbeiten, besser Klar zu klarzumachen, worauf sie achten müssen, damit sowas eben nicht passiert. Das heißt, eine generelle Antwort kann es darauf nicht geben. Und ich sag, habt ihr ja schon das Beispiel genannt, beim Finanzmarkt hat man schon vor langer Zeit entschieden, dass es eine ganz klare Regulierung von bestimmten algorithmischen Abläufen geben muss. Und woanders hat man gesagt, wir brauchen diese Regulierung von algorithmischen Abläufen nicht, weil wir eine eher technikneutrale Regulierung haben, die so lange funktioniert, wie wir an ihr festhalten.
0: Aber es klingt jetzt alles so ein bisschen nach freiwilliger Selbstverpflichtung. Also ich meine, man könnte ja den Programmierern ein bisschen bewusster machen, welche, welche Auswirkungen ihre Entscheidungen haben könnten im Programmierprozess und äh, so, so ein externes Board und so. Das, das hält natürlich auch die staatliche Regulierung, die vielleicht ein bisschen schärfer auf, ausfallen würde, auf Abstand.
2: Also das wäre ein Missverständnis. Das eine ist ganz klar, in einem freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaat ist ein Gesetz die Ultima Ratio. Alles das, was ohne Gesetz geregelt werden kann, sollte, dafür sollte es auch kein Gesetz geben. Ja? Also da, wo Menschen miteinander zurechtkommen, ohne dass der Staat eingreifen muss, ist das eigentlich gut. Das bedeutet aber keineswegs so eine Nachtwächterstaat-Vorstellung. Es sollte so wenig Regulierung wie möglich geben. Nein, es geht eben genau darum, zu entscheiden, wann muss reguliert werden. Und die Vorstellung davon, dass aber alles in der Gesellschaft über Gesetze geregelt werden kann, ist wiederum eine autoritäre Dystopie. Ja, Also da, wo der Staat über alles entscheidet, kann halt keine Freiheit des Einzelnen mehr existieren. Und da müssen wir auch wiederum die Balance finden. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, dass eben solche Selbstverpflichtungen äh, entwickelt werden, weil die Diskussion darüber schon die Leute darauf aufmerksam macht, wo was problematisch sein könnte, dass solche Verhaltenskodizes für bestimmte Gruppen sich entwickeln, äh, weil wir ja zum Beispiel auch sehen, dass das bei Ärzten und Journalisten zum Beispiel ganz gut funktioniert, äh, aber eben auch nur in bestimmten Grenzen, also nehmen wir doch gerade mal den Journalismus, es gibt den Pressekodex und es gibt den Deutschen Presserat und die Bild-Zeitung schreit trotzdem Lügen in die Welt hinaus und äh, startet Desinformations und äh, zerrt Leute in die Öffentlichkeit, äh, die nicht dahin gehören und so weiter und so fort. Ja, Da könnte man jetzt einfach mal sagen, von außen gesehen, das System funktioniert nicht. Man kann genauso gut sagen, na doch, in größten Teilen funktioniert es und es gibt eben Ausreißer und dafür gibt es dann zum Beispiel Gesetze gegen üble Nachrede, falsche Tatsachenbehauptung, Beleidigung und so weiter. Und da wird dem Ganzen dann eine Grenze gezogen. Das heißt, es ist immer ein Zusammenspiel aus The <laughs> cat Selbstverpflichtungen aus Kompetenz der Individuen, ja Stichwort auch wieder Medienkompetenz und dann am Ende natürlich einer Regulierung, die aber auch durchgesetzt werden muss. Wir haben ja genauso ein Problem damit zu sehen, etwa dass es Gesetze gibt, die kein Mensch beachtet, weil sie nicht durchgesetzt werden können. Und dann gibt es immer diesen Unsinn vom rechtsfreien Raum Internet. Ich meine, man muss nur mal in den Straßenverkehr gehen und, und sagen, rechtsfreier Raum Straßenverkehr. Ja, Also wenn ich von hier mit dem Fahrrad äh, zu meinem Büro fahre, dann äh, werde ich ungefähr 20 Übertretungen der äh, Richtlinien und der Gesetze erkennen. die nicht Und die Leute werden nicht dafür belangt. Ja? Wir nehmen das in Kauf, weil die Alternative wäre, dass wir äh, überall Kameras und Überwachungssysteme installieren und die Autos damit ausrüsten und so weiter. Und dann sagen können, okay, es gibt keine Übertretungen mehr. Aber der Preis, den wir dafür bezahlen, ist ein kompletter Verlust an Autonomiefreiheit äh, und, und sozusagen nicht Überwachung. Ja, und Privatsphäre. Da sagen wir, das geht nicht. Und diesen, diese Balance müssen wir bei all diesen Themen finden, bei all diesen komplexen Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen, von ähm, der Genschere CRISPR äh, über den Straßenverkehr bis hin eben zu solchen algorithmischen Systemen.
0: Es gibt ja eine Reihe von Forschern, die sagen, dass Probleme mit Algorithmen gerade bei Gruppen auftauchen die in irgendeiner Form benachteiligt sind. Es gibt Algorithmen, die sozial Schwache treffen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Sie haben das selber bei Algorithm Watch recherchiert, dass in den Niederlanden Sozialbetrug algorithmisch detektiert werden soll. Dann gibt es halt diese immer wiederkehrenden Beispiele, wie digitale Systeme zum Beispiel auf, auf schwarze Hautfarbe, das hatten wir eben auch schon mal gestreift, halt irgendwie nicht reagieren über Frauen, haben wir gesprochen. Ist das nicht vielleicht auch was, was sich zunehmend abzeichnet, dass Algorithmen so ein bisschen auf so eine empfundene Mehrheitsgesellschaft optimiert sind und vielleicht in welcher Form auch immer benachteiligte Gruppen vielleicht hinten runterfallen lassen, weil sie eben auf diesen statistischen Modellen basieren und muss da nicht quasi eine Gesellschaft dann doch wieder ran? Auf jeden Fall muss die Gesellschaft da ran.
2: Also der ja Gesetzgeber,
0: kein... Entschuldigung, so rum.
2: Ja, vielleicht. Ja, das ist immer. da kann ich immer nur darauf antworten unter Umständen. Und in einem ganz konkreten Fall muss man sich das dann eben ganz konkret anschauen. Wir sind ja der Ansicht, dass äh, beim Thema Schufa etwa das Gesetz geändert werden sollte. Also da haben wir uns dann so genau darüber informiert und äh, auch sind in diesen Kontrollen, Konflikt gegangen mit der Schufa, dass wir eben sagen, da läuft was nicht richtig, da sollte ein Gesetz geändert werden, um die besser an die Kantare zu nehmen. An anderen Stellen ist es aber dann eben nicht so klar oder wir wissen es einfach nicht so genau, weil das ja komplexe Themen sind. Also bis man mal an einem Punkt angekommen ist, an dem man wirklich gut begründet behaupten kann, hier muss ein Gesetz her oder hier muss ein bestehendes Gesetz ergänzt oder geändert werden, ist das natürlich, ein, das ist ein ganz schön weiter Weg. Aber diese äh, größere Frage, ja ganz klar ist das ein Riesenproblem, aber auch das äh, ist, das wäre eben einigermaßen betriebsblind jetzt von uns, wenn wir sagen würden, das ist erst mit automatisierter Entscheidungsfindung in die Welt gekommen. Die Schwachen sind schon immer diskriminiert worden. ja, Schon seit es Menschen gibt, passiert das und es gibt dann eben zahlreiche Versuche, das einzudämmen und zu verändern, bis hin zur Erklärung der Menschenrechte ne? und, und der Vorstellung davon, dass allen Menschen äh, Würde zusteht und sie vor dem Gesetz die gleichen Rechte haben. Das hört sich jetzt wie ein ganz großes Fass an, was ich da aufmache, aber es ist wichtig, das in dem Zusammenhang zu erkennen. Denn dieses Beispiel aus den Niederlanden ist meiner Ansicht nach ein gutes. Ja, warum wird denn so viel Geld darauf verwendet, rauszubekommen, ob vielleicht irgendwelche Leute ähm, Sozialbetrug äh, begehen? Weil es in der Öffentlichkeit wahrscheinlich viel leichter zu verkaufen ist und nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch den äh, Pressure Groups gegenüber, die große Einfluss auf Politik ausüben, äh, als wenn man jetzt sagt, würde wir sorgen mit einer automatisierten Überwachung für mehr Steuergerechtigkeit, so dass weniger Steuerschlupflöcher entstehen, so dass weniger Geld auf irgendwelche in irgendwelche Steueroasen transferiert werden können. Da kümmern sich dann die Regierung und der Gesetzgeber eher darum, wie sie dafür sorgen können, dass ihre eigenen Interessen selber hochgehalten werden, auch wenn das Gemeinwohl insgesamt dadurch geschädigt wird. Sehe diese ganze Diskussion um Steueroasen, wo man überhaupt keinen Schritt weiterkommt, obwohl inzwischen völlig offensichtlich ist, welche Milliarden da verschoben werden und was das die Staatshaushalte kostet oder die Cum-Ex-Geschäfte, ja? weil das einfach ziemlich komplexe Probleme sind und offenbar denken da einfach viele Politiker weiterhin, dass es in der Öffentlichkeit besser ankommt zu sagen, wir sorgen dafür, dass ähm, ähm, hier äh, ALG2-Empfänger äh, gehörig an die Kandare genommen werden, weil die ja sonst nur auf der faulen Haut liegen und mir DM-Geld Zigaretten und Alkohol kaufen. Nee, das aber auch ist das
0: ist doch eine Transparenzfrage. Also man könnte ja die These aufstellen, dahinter steht so ein bisschen die Überlegung, dass da vielleicht die Nachfragen nicht ganz so beharrlich sind. Ja, natürlich, genau. Also deswegen
2: fragen wir ja nach.
0: Aber mhm. das meine ich, das ist ja keine
2: neue Erkenntnis, dass die mhm. Mächtigen den Staat nach ihren Vorstellungen gestalten. Das ist ja nichts, was jetzt durch algorithmische Systeme in die Welt gekommen ist. Dass die aber wiederum auch zum gleichen Zweck genutzt werden, das ist leider ziemlich klar. Und das ist wieder eine Dynamik, der man sich eben entgegenstellen muss. Ja. Hm.
1: Könnte man dann aber, äh, und das vielleicht zum Schluss, die ganze Geschichte auch anders erzählen, nämlich dass algorithmische Systeme womöglich wahnsinnig emanzipatorische Kraft hätten, würden sie denn so eingesetzt, wie das sozusagen im, im Sinne einer nicht verzerrten äh, Wirklichkeit wäre? Ja,
2: aber das läuft eben nach dem Prinzip, äh, was wäre wenn oder hätte, hätte Fahrradkette, ja, ähm, es wird eben nicht getan. Also es, es könnte getan werden und viele Beispiele, die wir dafür, die wir, die wir beobachten, zeigen eben, dass es nicht getan wird. Und, und dann sage ich ganz klar, wir sind ja, gehören ja nicht zu denen, die jetzt sagen, das ist alles eine technisch völlig, völlige Fehlentwicklung und wir dürfen solche Systeme nicht einsetzen und so weiter. Sondern wir sagen ja ganz genau, wir möchten, dass die Systeme zum Schutz und zur Verbesserung, zur Förderung des Gemeinwohls eingesetzt werden, aber nicht eingesetzt werden dürfen, um das Gemeinwohl zu schwächen. Das ist sozusagen unsere Kernforderung. Aber wie äh, schwer, komplex und, und langwierig die natürlich nur auf unsere Welt dann anzusetzen, äh, umzusetzen ist und, und das durchzusetzen ist, das haben wir glaube ich jetzt in der Zeit recht, recht gut, also ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen. Wir möchten, dass solche Systeme so verwendet werden, dass sie zum Beispiel emanzipatorisch sind, dass sie dazu führen, dass Leute mehr Informationen bekommen als weniger. Das ist übrigens ein gutes Thema, Ja, diese ganze Geschichte von der Filterblase. Ähm, es ist doch einfach mal eine Tatsache und die ist auch durch viele Studien belegt, dass Menschen heute eine wesentlich breitere Medienrezeption, also Quellen äh, zur Verfügung haben und auch angucken, als das noch vor 20 Jahren der Fall war. Alle regen sich aber nur darüber auf, dass es vermeintlich so ist, dass bei Facebook alle in der gleichen Blase sind und nur noch ihre eigenen Ansichten bestätigt bekommen. Die Forschungslage sagt etwas anderes. Aber Menschen möchten das wohl offenbar gerne glauben. Ich sage, die Tatsache, dass das Internet sich entwickelt hat und dass wir tolle Webseiten haben und Feedreader und Twitter und so weiter und so fort hat dazu geführt, dass die meisten Menschen mehr diverse Informationen zur Kenntnis bekommen als vorher. Es ist ein tolles Ergebnis von
1: algorithmischen Systemen. Das immerhin wäre jetzt eine gute Nachricht, mit der wir eigentlich aufhören müssten. Sonst wären wir ja vielleicht doch... Negativer gestimmt aus dem Gespräch sein, als wir sein müssten.
0: <lacht> ja, also wir nehmen mit. Es bleibt sehr viel zu tun, weiter nachzudenken und zu differenzieren vor allem. Äh, Matthias Spielkamp, wir danken herzlich fürs Gespräch.
2: Ja. Ja, vielen Dank. Gerne, hat Spaß gemacht.
0: Kann das weg?
1: Ich kann das wegfragen wie am Ende jeder Folge. Und da wir uns über Algorithmen unterhalten haben, könnten wir über einen ganz dummen reden, nämlich den von Twitter. Twitter nämlich äh, präsentiert einmal äh, gibt einem die Möglichkeit, äh, den Newsfeed auf zwei verschiedene Weise zu sortieren, nämlich entweder chronologisch oder eben von einem Algorithmus. Welche davon benutzt du?
0: Ich benutze die chronologische. Ich finde die algorithmische sortierte grauenvoll, wie es bei dir.
1: Genauso. Weshalb wahrscheinlich die Diskussion relativ kurz ist, ob das weg kann oder nicht.
0: Das macht ja eigentlich in dem Sinne nichts, aber tatsächlich ist das ein gutes Beispiel, finde ich, immer dafür, dass, dass Twitter tatsächlich mitunter so ein bisschen Probleme hat, die Vorzüge seines eigenen Dienstes zu verstehen, weil ich kenne wirklich niemanden, der diese algorithmische Variante präferiert. Und ich sehe immer nur auch auf Twitter Leute, die sich darüber aufregen, wenn es automatisch wieder auf diese äh, algorithmisch sortierte Vorschau oder zurückspringt.
1: Warum sehen Tech-Firmen eigentlich ein, wenn sie irgendwas falsch gemacht haben? Das wäre doch ein einfaches Beispiel, dass Jack Dorsey einfach diese ähm, Sortierung einfach abschafft
0: weil es, glaube ich, aus Firmensicht immer schwieriger zu verkaufen ist. Wir haben übrigens jetzt dieses Feature eingestellt und immer einfacher ist zu sagen, was man alles neu gemacht hat. Und Oder was meinst man, du?
1: Und das man es möglicherweise eben manchmal selber versteht. Wir jedenfalls verstehen es nicht und beschäftigen uns ja durchaus hin und wieder mit digitalen Themen. In diesem Sinne kann das weg. Ja. Danke fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war eine weitere Folge des Digital-Podcasts Wird das was? von Zeit Online. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge und sollten Sie uns bis dahin schreiben wollen, was wir natürlich sehr begrüßen täten, dann tun Sie das doch bitte auf elektronischem Wege an wirddaswas.zeit.de. Bis dann.